0: Tatecast.
1: Fala galera do TatiCast, começando aqui mais um programa, o quinto episódio dessa nova saga que é esse Taticast, que é esse projeto de falar sobre táticas aqui no futebol cearense Muito bom ter você aqui, muito bom ver você participando junto conosco Dando feedback, né, participando, se envolvendo cada vez mais com táticas Numa semana tão importante, né, onde o Ceará venceu o Fortaleza por 1x0 E garantiu a classificação para a final da Copa do Nordeste uh, 2020 Vai enfrentar? nada mais nada menos que o Bahia aí reeditando a final de 2015 onde as equipes se enfrentaram com o título do alvinegro, título invicto, que é uma possibilidade também para esse ano de 2020. Então fica ligado, vem com a gente porque tem muito assunto para a gente conversar hoje, até porque nós temos um é, visitante ilustre, né? nós temos um convidado ilustre que é Sérgio Soares, grande treinador de futebol um cara alto nível, papo muito legal e que vai trazer aqui para nós muito muita informação, muito conhecimento também, analisando aí o que foi essa partida entre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, 1 a 0 para a equipe alvinegra e também já projetando aí a, a final entre Ceará e Bahia e analisando um pouquinho do que foi Bahia e confiança também, vendo os pontos positivos, negativos, vamos fazer uma espécie de entrevista com ele e também a trocar uma ideia aqui no TatiCast, tá bom? Então fica ligado, aumenta o som, porque está começando mais um episódio aqui no TatiCast. Então a gente vai começar o papo aqui com o grande Sérgio Soares. Primeiro, Sérgio, quero te agradecer né, por estar presente aqui no TatiCast, né, um projeto que tem, ah, pela essência, né, trabalhar, falar de tática, né, um, um projeto que foge um pouco da normalidade ali, daquele oba-oba do futebol, a gente quer falar mesmo de, da parte tática, de como é que os treinadores armam suas equipes, e nada melhor do que receber alguém tão especialista como você, numa, numa altura dessa do campeonato aí da Copa do Nordeste, uma final entre Ceará e Bahia, né? é você que passou pelos dois, né? tem, tem experiências para contar nas duas equipes, então muito bom ter você aqui, Sérgio.
2: Obrigado Renato, obrigado João, obrigado Felipe por essa oportunidade, né? a gente vai falar de aspecto tático, acho que isso é, é algo muito bacana, então é uma satisfação né, de a gente abordar a, a estratégias do treinador, o que o treinador prepara né, a, a nível de comportamento, de princípios e conceitos do futebol e em especial aí que a gente está aí nessa a beira dessa dessa final da Copa do Nordeste, onde eu participei tanto de, por, por Ceará quanto por Bahia, disputando a final por essas duas equipes em 14, 15 e, e 15 contra o próprio Ceará.
1: Legal, cara. Eu vou, vai ser um bate papo aqui muito bacana. A gente agradece a todo mundo que está nos acompanhando aí, que está né, ouvindo esse podcast. Manda um abraço para todo mundo aí também. E aí, é Sérgio, a gente vai falar antes, né, de começar a falar mesmo do, do da final entre Ceará e Bahia. A gente queria falar um pouquinho, né, até de forma talvez até mais direta do clássico, né, entre Ceará e Fortaleza, vitória do Alvinegro, Fortaleza tendo, mantendo aquele estilo de jogo, aliás, tendo um princípio de jogo bem definido com o Rogério, mas surpreendentemente o Ceará vai lá consegue anular as principais jogadas do Fortaleza, pelo menos essa é a impressão que eu tenho ali, de conseguir sufocar mais a saída de bola com o Felipe Alves, tirando os espaços de Juninho e Felipe, os dois volantes, e aí eu queria saber de você, né, se você viu o jogo e as impressões que você teve, assim, pelo menos iniciais para a gente começar esse papo sobre o Clássico Rei.
2: Eu vi o jogo sim, é, e vi a, a escolha do Guto, foi importante né, nas peças, é, de ter dois jogadores de velocidade pelo lado né, de fechar a zona central e interceptar quando o Felipe Alves era o homem que o, na Felipe, o Felipe é um construtor do jogo né, do Fortaleza, porque eu conheço o Felipe daqui de São Paulo o Felipe jogou no Aldax, né com o Fernando Diniz e é um, é um goleiro que tem essa facilidade e o Rogério está sabendo aproveitar isso só que o Guto entendeu o jeito do, do, do Fortaleza jogar Fortaleza é um time que precisa de espaço para ter velocidade. Em algum momento ele pressionava alto, em outro momento ele baixava a linha para tirar esse espaço da velocidade do, do Oswaldo, né? E isso foi um jogo muito estratégico onde o, Forta, onde o Ceará conseguiu neutralizar né, uma, um comportamento que a gente já vê que, que é característico no Fortaleza: a velocidade. E aí, não tendo espaço para velocidade, acaba que, que tendo o. Fortaleza acabou tendo dificuldade e essa, na minha opinião, foi o grande feito do Guto nesse jogo. Fala, Renato, João, Felipe, né? quem nos ouve,
3: Sérgio, obrigado pelo por aceitar o convite. Né? É, Valeu. Sempre bom, é sempre bom falar sobre o que a gente mais gosta, né? de quer entender as estratégias, o que pensam né? as equipes. E assim, eu não queria ficar muito restrito ao Ceará, por mais que você só tenha trabalhado no Ceará. né? É, a estratégia uhum. do Ceará já foi abordada, como, como você bem disse, a escolha das peças foi determinante para fechar os, os corredores de construção onde o Fortaleza mais gosta. Mas também tem um lado da estratégia do Rogério. Né? O Rogério deu uma entrevista depois do jogo, falou que é, pensava em decidir o clássico depois dos 60 minutos e aí entrou com atletas que não eram titulares e poupou atletas que, que são dos principais jogadores. Né? É, eu, sei que vou, eu sei que é válido todo tipo de estratégia, mas o que que você pensa a respeito dessa rotatividade, sobre jogos importantes é, é ter essa, essas alternativas? É, a gente viu que na prática não funcionou, mas a gente também não sempre pauta pelo resultado, né? é, O que o que você pensou assim quanto ao Rogério? O que que você acha que deu uma faltada também? Se ele tinha que ter buscado outros tipos de alternativa? Enfim, é, qual a tua visão do ponto de vista do, da partida que o, que o Fortaleza fez?
2: É, Diego, cara, a gente sabe que um clássico, né, ele é sempre, tem um peso, né, e ainda um clássico onde, num jogo de, de semifinal de Copa do Nordeste, o peso é muito maior, né, a estratégia que o Rogério usou, se ele disse que, que ia decidir o jogo depois dos de 60 minutos, é, é perigoso, né, é perigoso porque a gente sabe que você toma um gol é, para tirar a diferença não é fácil, tanto para um quanto para outro, e no caso foi do Fortaleza. Então talvez a estratégia que ele, que ele usou né para esse momento não seria ideal, mas o que eu vejo é, que mas ele não falou que de repente a condição física dos jogadores não seria ideal, porque a gente está voltando aí de um período de inatividade muito muito longo, né então talvez isso também possa ter sido algo que que tenha feito o Rogério pensar nessa estratégia de tentar buscar o resultado depois dos 60 minutos, que eu acho que, na minha opinião, é muito perigoso num Clássico Rei né, e num jogo de semifinal de Copa do Nordeste. Então, talvez ele é, tenha sido equivocado nessa estratégia, porque se você tem jogadores que, que tem uma condição o melhor você tem que colocar um ou outro você pode tirar mas não dá para ser da forma que, que o Rogério pensou né e acabou pesando né na, na estratégia dele é lógico que a gente respeita mas num jogo decisivo de semifinal de Copa do Nordeste você precisa ter uma estratégia mais minuciosa e sabendo o tamanho do peso que é né um resultado adverso né tanto para um quanto para outro e dessa vez foi para o Fortaleza, é isso que eu penso, Diego.
0: Fala, Renato. Fala, João, Diego. Prazer, Sérgio. É, é, Sérgio, o Fernando Sobral foi muito elogiado pela atuação contra o Fortaleza. Ele tem ótimo, ótimos números na temporada, 10 jogos, 10 vitórias pelo Ceará. O Ceará praticamente com ele só tomou 3 gols. E eu queria que você falasse a respeito dele, qual a importância de ter um jogador que cumpre bem esse papel no balanço ofensivo-defensivo. Você até falou recentemente na pergunta do Renato sobre a velocidade dos pontas, fazer essa recomposição e a transição ofensiva. Eu queria que você falasse a respeito dele. Só antes do Sérgio
1: responder, Sérgio, desculpa até antes de você, o, o Guto falou na entrevista coletiva que gostaria de ter de dois, três, quatro Sobral no time, né? Para é, mostrar como ele, como ele contou é, e conta com várias possibilidades que o, que o Fernando Sobral apresenta para um treinador.
2: O Sobral é um jogador, taticamente, que para todo treinador, é, é, o treinador quer, né? Que ele, que ele respeita muito a, aquilo que é passado taticamente. E nesse jogo foi fundamental essa essa performance, essa disciplina tática, além da qualidade que ele tem, né, conseguiu fazer ali o, o, o corredor, ele tem a ação ofensiva, uh, o, o que eu vejo assim, é o que nós estamos falando do Sobral, mas eu vejo que o Ceará nesse jogo foi muito disciplinado taticamente, muito disciplinado taticamente, e isso passa pelo Sobral também, que é um jogador que tem, né, dentro do que foi estabelecido pelo treinador, ele cumpriu a risca e ainda teve, ainda utilizou da sua característica, que é a ação ofensiva. Mas no comprometimento sem a bola, né, você vê em vários momentos dele sem a bola, o balanço, fechando o lado do Carlinhos, né, fechando quando estava numa situação de corredor, e aquele duelo de um contra um, ele estava sempre ajudando o Samuel. Então ele, ele foi peça importante, porque o Fortaleza tem um, um ponto forte, que são os corredores. E, e aí que eu disse. No, no início, que o Guto escolheu a D dos jogadores para poder neutralizar a principal característica do adversário e o Sobral respondeu de forma, de, de forma durante os 90 tantos minutos, ele respondeu muito bem aquilo que foi proposto pelo treinador e ele conseguiu ainda responder de forma ofensiva né? então é um jogador que pode ter certeza que o Guto sempre vai utilizá-lo não só no, no corredor, mas quando precisar de um. Dentro de uma zona central, que pegar um time que tem um, um time forte na zona central, que precisa fechar a construção dos volantes, ele, ele vai ser um cara que vai ter essa responsabilidade também. Eu não tenho a menor dúvida que o Guto ganhou um jogador, né? Que tem essa disciplina tática para ele desenvolver dentro do campo de jogo. E também não podemos esquecer que o Guto está chegando agora, Isso. ele está conhecendo os jogadores, né? E aí, agora ele já conhece, já sabe o que o Sobral pode fazer nesse jogo nesse clássico eu tenho certeza que o Guto conheceu muito dos jogadores porque o clássico ele diz muito né na, no, na questão de você da entrega do comprometimento daquilo que você pode é, tirar do seu jogador então o Guto teve uma resposta muito positiva para a sequência dele do campeonato da da temporada não só do campeonato da temporada com esse jogo do, com esse clássico rei
1: o nosso amigo João Pedro Pereira ele é do podcast 45 minutos que fala do futebol nordestino é, ele falou, ele citou um tweet né, dizendo assim, o Fernando Sobral é o jogador que consegue jogar em todas as, as posições no meio de campo. Ele joga de primeiro, joga de segundo, joga aberto pelo lado, né, faz, protege o meio de campo, sai e faz o corredor também. É um jogador muito versátil, o Fernando Sobral.
2: O Sobral é um jogador de função, não de posição. Pô. Ele exerce função dentro do campo de jogo, em vários setores do campo. Né? não é posicionamento é função, ele faz a função do corredor, ele faz a função da zona central ele faz a função à frente então vamos mudar o termo não é posicionamento, é função é um jogador só para acrescentar aí.
1: Não, muito, ba muito bacana, assim. eu acho que aqui é o lugar da gente também debater e aprender eu acho que a galera que está ouvindo aí está também é, firmando esses conceitos ah, João Pedro Guedes, você está com a palavra aí, né? Você pode citar seu comentário e fazer sua pergunta também. Mas a ideia, gente, aqui é a gente continuar trocando um bate-papo, né? Ficar, fique bem à vontade cada um de vocês aí.
4: Fala, galera, de mais menos, desde já agradecendo a participação do Sérgio. Opa, valeu, João. Participando nosso bate-papo no, no programa, Sérgio, é, eu gostaria de falar uma coisa contigo. É, foi ao concurso quase que o jogo tático do Ceará contra o Fortaleza foi muito bom, né? quase que perfeito. Acho que algumas falhas apareceram, e é até natural né? o começo de trabalho do Guto, e uma que eu reparei foi a falta de qualidade na saída de bola do time do Ceará. né? Muita gente atribui isso à, à saída do Ricardinho, que está um pouco mal na volta do futebol nessa pandemia, e a gente sabe que foi contigo que o Ricardinho... Foi recuado para a função ali de segundo volante, justamente nessa característica de ser um volante construtor, né? Sim. Eu queria que você falasse mais um pouco é, da importância da função de, de ter um jogador essa função na equipe, né? Para qualificar a jogada ali, a saída, e principalmente para um time como o do Guto, né? Que só tem um meia. No caso, hoje é o Vina.
2: É, a função do médio hoje, né, que a gente usava como segundo volante, eu classifico hoje como médio, que é o um, um, um um médio que é o homem de construção que é o segundo volante que a gente usou muito esse termo e hoje a gente né, tem umas termologias novas né, que a gente precisa tá, tá estar inteirado, né, que é a, a, a função do médio, que é esse cara de construção e o Ricardo tem uma característica muito boa nesse sentido e o Ceará perde um pouquinho né, com, com os dois volantes que tem, no caso do Fabinho né, e do, do Klaus é Klaus? Klaus é, o Charles, isso. Perde um pouquinho nessa construção do jogo porque são jogadores com características diferente. Né? Normalmente, por exemplo, o Vina, quando teve no, no, no Bahia, ele chegou a, chegar, a jogar de segundo volante para realmente fazer essa construção do jogo. Né? Hoje, no Ceará, ele joga mais adiantado porque ele tem característica para jogar de, desta forma também. É, para você poder ter essa saída de bola como de hoje, né? para não ter a bola longa, né, para você poder trabalhar o quê? Você faz essa bola longa para pegar a segunda bola e trabalhar já dentro do campo do adversário, você sair dessa zona de construção. Se você não tiver esse jogador, realmente você perde muito nesse sentido para ter essa zona, esse, esse construtor do jogo, da armação. O, o Ricardo eu coloquei porque ele, ele era um meia, que na minha opinião era um meia, mas não chegava na área. Né? Então ele não era aquele meia que entrava na área. E quando eu... Eu, vi no, vi, eu conheço o Ricardo desde o 15 de Piracicaba, depois ele esteve na ponte e estava no Ceará, e quando eu fui para o Ceará, eu falei, não, Ricardo, não, eu, você não chega na área, eu não vou brigar com você para chegar na área, eu vou te trazer para uma função diferente, para você seu, construir o jogo daqui de trás, que isso ele fazia com uma qualidade enorme, ele tinha, ele, o Ricardo tem, tem a inversão de jogo, ele sai da zona de pressão com muita facilidade, ele consegue fazer esse passe. Né? E diferente do Fabinho e do, e do Charles, que não, que não consegue, não tem essa facilidade por característica de serem realmente volantes com, com, com mais pegada, volante com, com, com passe curto, eles não têm a bola longa para sair da zona de pressão, né? Então, perde-se nas características, mas ganha em outro aspecto. Por exemplo, o jogo o clássico precisava de um pouco mais de pegada, de um pouco mais de alma, né? E, e o Ceará precisava disso para poder também ganhar confiança e. A, a, o posicionamento desses dois atletas, a entrada desses dois, o, o Cláudio já estava jogando, já entrou o Fabinho, né, que estava fora, isso fez né, crescer o setor de marcação do Ceará. Porém, né, a gente viu que perdeu um pouquinho da criatividade. Né? A gente precisa ter esse equilíbrio, porque o Ceará, para esse jogo, como estratégia para esse jogo, foi muito importante, funcionou. Então, né? mas em algum momento o Ceará vai ter que ser um pouco mais propositivo e aí vai ter dificuldade, porque esses jogadores não têm a característica da construção do jogo, então vai ter que achar hoje o Ricardo não está tão bem né? mas vai ter que achar um, um médio que tenha qualidade para fazer essa bola, porque senão o Vina fica so, muito sobrecarregado, vai ser um, um, um atleta fácil de se marcar porque só tem ele na armação e construção do jogo, então precisa que esse médio tenha essa capacidade de construir. Hoje não é o Ricardo, vai daqui a pouco tem que achar alguém. Né, para esse sistema, o Fabinho e o Claus o, o funcionou. O Charles, perfeito, né? Mas o Charles, para esse, funcionou. Então, à frente, nós vamos ter que pensar né, em ter pelo menos um que, que tenha a característica de sair para o jogo, de construir, mas sem perder essa pegada que o Ceará está construindo né, como característica aí que, que avançou a final do... do da Copa do Nordeste Sérgio,
3: você foi muito bem é uma coisa que que eu falava muito sobre né? eu vou pegar alguns pontos da tua fala primeiro, é uma escolha se ele queria fortalecer o sistema defensivo né? ganhando superioridade numérica e imposição física nos corredores ele teve que tirar o homem de construção isso aí até responde o que muito torcedor do Ceará achou que o Vina não foi tão bem né? É como você falou, ele ficou sobrecarregado para construir mas também tem outro ponto. O torcedor está muito eufórico, mas ele tem que entender que foi um plano de jogo específico, né? Se, se, essa, se essa ideia do Guto for permanecer, é, quais eram as alternativas que você acredita? Quais são as alternativas que você acredita para auxiliar o Vina no processo de construção? É, eu vou explicar um pouco melhor, porque assim o Ceará se defendeu muito bem, é, uhum. é, foi, muito, foi muito bem na bola parada. Era uma válvula de escape. Mas a tomada de decisão nos contra-ataques não foi nada boa. O Ceará não chegou a concluir bem quase nenhum contra-ataque. Talvez o Lima no final do jogo, né? E aí, porque atletas de construção ficaram limitados no, na onzena, digamos assim, né? E aí, o que, é que você pensa? Num extremo com, com mais qualidade, uma volta do Leandro Carvalho, um, um Sobis vindo de volta do lugar do Kleber, que tem um poder de finalização melhor, pode fazer um, um jogo associativo melhor também, né? Em algum determinado momento, o SOB jogar com o centroavante e o Vina baixar para fazer esse segundo volante, é, é, quais são as opções assim que você enxerga para melhorar? É, é, porque assim, a gente já falou, plano de jogo defensivo perfeito, mas os contra-ataques, pelo menos na, no meu ponto de vista, deixaram a desejar.
2: É, eu também vejo assim, né, Digo? Acho que foi uma estratégia para esse jogo e funcionou muito bem, né? Porque o adversário tinha um, tirou a velocidade do adversário. Agora, em termos de qualidade de jogo. É, vai ter que buscar, vai ter que buscar, se manter, por exemplo, a, a plataforma de jogo, acho que vai ter que mudar as peças para ter uma característica diferente, para ajudar o Vinícius né, a, a fazer essa construção, de repente você não tem um extremo né, de, de, de corredor, de velocidade, você traz, botar um extremo para funcionar como um meia, e, esse, e aí você abre o espaço, o corredor para o lateral passar, e esse, esse extremo meia, né, fazendo a função de vir juntar com o Vina para poder participar na construção do jogo, atuando no meio campo e você libera corredor para o lateral, ou seja, do lado esquerdo, ou seja, do lado direito, aí depende né, do, do que o, o Guto pensar, mas eu acho que é importante. Eu vejo assim, o, o Sobis tem que ser um falso nove, né, não pode ser aquele 9 que trabalhe lá dentro, né, mas também ele pode ser de repente, dentro de um jogo uma opção o Vina vem um pouquinho mais atrás traz o Sobis um pouquinho mais atrás e trabalha com um homem de referência que de repente pode ser o Kleber então tem algumas opções para você fazer essa construção sem perder qualidade de, de marcação que é o que se cobra muito dentro do Ceará né ah, o posicionamento essa consistência defensiva ser um time que marca mais eu vejo eu acompanho muito as questões aí do do, do Ceará do torcedor o torcedor fala, ah, o Ricardo tá mal, não tem marcação, não marca ninguém, né? Então, mas sem tirar o Ricardinho, mas falar assim de, 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 da função, você precisa ter um jogador ali naquele setor que tem uma característica de construção e que possa ocupar o espaço para na hora que defender, é ser um cara que ocupe o espaço para neutralizar a ação do adversário. Às vezes você não precisa ter um cara com uma baita em posição física mas que tem um cara que fecha espaço, que diminui, e a recomposição do time tem que contribuir para isso também. Então eu vejo que você precisa trazer um meia para juntar com o Vinícius, para poder ajudar nessa construção, se você manter os dois volantes, né, que, que jogou contra o Fortaleza, pensando na, 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 na parte de construção do jogo, na parte mais ofensiva, para ter mais qualidade para chegar no gol do adversário. É, é, se você for manter, você tem que ter esse meia, se de repente não, você traz um médio ali, né, e aí você vai ter, vai ter qualidade para jogar, eu, eu penso no Sobis trabalhando por trás de dois atacantes, né, o Sobis está fazendo esse movimento aqui, de dois atacantes, né, fazendo com dois atacantes, ele trabalhando por trás, e ele sendo o terceiro atacante, né, eu vejo ele com essa qualidade, eu vejo o Sobis assim, muito próximo do que era o Magno, né? Às vezes ele pode ser um segundo atacante, né? Não dá para ele ser, né? Esse homem, né? Não, não a referência, mas esse esse nove de mobilidade, eu acho que ele pode ser um segundo atacante com um nove um pouquinho mais fixo e ele aproximando.
0: Sérgio, para falar um pouco agora sobre o Fortaleza, eu queria perguntar o seguinte: você mencionou mais cedo que o Ceará conseguiu anular o jogo do Fortaleza, principalmente a saída com, com o Felipe Alves, que é o construtor, uhum. e, o, e o Felipe em si no, no meio-campo. É, o que, que faltou para Fortaleza enfrentar o Ceará com, a, com essa postura que o Ceará veio para a partida? A escolha pelo Marlon e pelo Vasco, no lugar do Enzo Paulista e, e do Romarinho, contribuíram para esse jogo ou, ou não? Foi algo além?
2: O meta é todo o Ceará. Não, o Ceará teve mérito porque neutralizou o que o comportamento do Fortaleza, né? independente de peças, né? Eu acho que, que, o, que o Fortaleza ele tem já um, um comportamento de jogo já muito definido, né? Que é velocidade, né? Que trabalha pelos corredores, né? Então o Ceará se, se preocupou com esse comportamento. É evidente que as peças que, que, que entraram, que ficaram fora, no caso do Hélio, no caso do é, é claro que faz, porque você tem um comportamento, mas dentro desse comportamento a função ela é muito importante, né? Para você ter, ter, ter qualidade na execução do comportamento que você tem pré-estabelecido e definido, no caso do Fortaleza, definido. Né? Então, claro que fez falta, mas o Ceará foi preparado, o Ceará também não sabia que eles ficariam fora, entendo eu. O Ceará, o Ceará se preparou para aquilo que o Fortaleza tem como característica e de qualidade. E de repente, o Ceará teria um pouquinho mais de dificuldade por causa da qualidade individual dos jogadores, mas o Ceará estava pronto para esse comportamento do, do Fortaleza. Seria um jogo, que na minha opinião assim, foi um jogo bastante equilibrado. Né? Talvez ali o Fortaleza teria um pouquinho de vantagem pela qualidade dos jogadores na execução do comportamento que é estabelecido pelo Rogério.
1: A automação né Sérgio, o Fortaleza tem um jogo muito automatizado já é que os jogadores já sabem, o Felipe sim. Alves pega na bola como você falou, ele é um construtor e aí os caras já armam no, no canto os dois, os dois extremos abrem que, os laterais passam, os zagueiros abrem também para receber a bola, os volantes aproximam, verdade. e o Ceará, eu tava no estádio né, eu tô acompanhando aqui direto de Salvador eu percebi que o Fabinho e, e Charles eles corriam e colavam o Juninho e Felipe para impedir a saída, os atacantes fechavam nos zagueiros do lado, obrigavam o Felipe a mandar no lateral, e aí o Ceará foi muito bem na bola aérea também com o Samuel, com o Bruno Pacheco. Por isso que eu digo, é, na maioria das vezes, o Ceará conseguiu neutralizar a principal jogada do Fortaleza. Não é isso, João?
4: É, é, eu queria saber do Sérgio uma coisa, é que é, a maior característica do, dos times do Sérgio, né? a gente lembra muito do Ceará de 2014, inclusive, é a ofensividade. E o Sene do Fortaleza está tendo muitas dificuldades contra times reativos, né? A gente viu o Fortaleza tendo dificuldades com o esporte e também com o Ceará, né? De furar essa defesa. Um, um treinador que gosta de, de times para cima, times ofensivos como, como você, Sérgio, eu queria saber como furar isso, como quebrar essa dificuldade. Porque a gente está vendo... Mesmo o Sene, que tem várias formas de atacar, passando por apuros, né? Contra times mais reativos. Eu queria saber de você assim, formas de driblar essas defesas adversárias.
0: Só completando, é, ele, o, o Ceará com o Sérgio Soares marcou 211 gols em 130 partidas. Média de 1.6. ótima média.
1: Ótima média.
2: É, a gente tinha essa questão ofensiva muito forte, né? que é uma característica que eu tenho, que eu gosto, que eu acredito é, hoje o futebol é, ele tem muita compactação defensiva isso, isso é uma característica do futebol brasileiro né? Os, a maioria dos treinadores acredita que é que é desta forma que você consegue resultado eu acho que isso tem que ter uma variação dentro do jogo né? você pode baixar as linhas em determinado momento usar como estratégia para que você atraia o seu adversário e saia numa ação né, mas eu acredito muito no jogo propositivo. Dentro da sua pergunta, eu vejo o seguinte: que você, para você furar um bloqueio de um time reativo, você tem que ter a posse de bola. Não dá para você ser totalmente vertical, porque o adversário já está com a linha baixa e com compactação. Você precisa ter a posse de bola, rodar essa bola para que ela chegue no corredor, para que nesse momento você tenha um contra um e esse um contra um tem que ser com qualidade do, da, da questão individual, porque não adianta você rodar a bola e você não ter a individualidade. Né? Roda-se a bola, mas chega no corredor, não tem a individualidade e não adiantou de nada. Aí todo mundo fala, pô mas esse time só toca, só toca. A ideia é você rodar a bola para que você tenha a igualdade numérica no, no, no corredor, para que você tenha essa, essa individualidade. É desta forma que eu vejo. Como, como você faz isso? Você consegue abrir o time porque você está rodando a bola para os corredores. Eu, eu, eu digo sempre que eu, eu falo para os meninos que é assim: nós precisamos fazer com que o adversário vire uma sanfona. Sanfona é o quê? É esse movimento, né? Que, então, quando ela começa a abrir, aí você trouxe o cara para o corredor, você vai começar a abrir a zona central. Quando você tiver o perceber que você começou a abrir a zona central, você aí tem que ter as variações: você tem que entrar por dentro, você tem que entrar pelo corredor. No primeiro momento não tem a menor dúvida que você tem que entrar pelos pelos corredores. Para quê? Pra que Mas hoje a gente perdeu muito esse um contra um, essa individualidade que é algo importante que tem. Você rodar a bola, chegar no corredor, tá com igualdade numérica. Você precisa ter essa agressividade do essa agressividade do jogador para que ele tenha o drible, para que ele tente jogar. É desta forma que você fura o bloqueio. Por aí a partir do momento e você tem que eu penso o seguinte que eu falo sempre para os meninos assim, você vai atacar, nós temos que estar tá bem posicionado aqui atrás para dar chance para aquele povo da frente tentar para ele errar, porque não adianta, porque é um time que está fechado, se você ataca, ataca, o cara rouba a bola e vai explodir lá atrás, você tira um pouco da confiança do atacante, por quê? Porque o que acontece, eu tentei aqui, eu perdi, o cara foi lá, daí a bola tomou no gol, eu não vou tentar mais, entendeu? Então, tem tudo isso. Então, a gente tem que estar bem organizado defensivamente, o balanço defensivo. Para quê? Para ajustar, para o cara tentar uma, tentar duas, e se ele perder, a gente está bem postado para que essa bola não chegue. Aquela, aquela que eu falo assim, atacar marcando. Né? Você vai atacar marcando. Perdeu a bola, é pressão pós-perda. Para quê? Porque o adversário não tem ação de contra-ataque. Agora, o melhor caminho na minha opinião, é você fazer os corredores. Quando você consegue entrar nos corredores, aí você tem que ter a variação para você entrar no corredor central também, de filtração, mas o, o, o drible ele é fundamental para você quebrar essas questões dos times reativos. Só que a gente precisa da paciência e precisa da coragem, e precisa da qualidade para fazer. Às vezes você não tem a qualidade, né? você é mais vertical e você não é tão propositivo. Verticalidade e proposição é uma coisa. Você ser vertical, né? Roubar a bola e atacar é uma coisa. Você ser propositivo é que você vai ter posse de bola e vai ser vertical. São as variações que precisam ser feitas dentro do jogo.
1: Olha, Sérgio, eu, eu ouvindo você falar é uma, é uma aula, né? E assim, é uma leitura assim, eu não sei se os meninos concordam aí, mas eu associo diretamente as suas palavras a Ceará e Fortaleza. Hoje o Fortaleza é conhecido exatamente por esse jeito proposital, por saber o que faz com a bola na hora que está ali com ela, desde a, desde a construção com o Felipe Alves, mas quando chega no meio, usando a ultrapassagem do, do, dos pontas com os laterais, o apoio. Já o Ceará tem essa dificuldade, tem essa dificuldade de criar esse jogo, né? e o interessante é que no, nessa, nesse clássico foi exatamente o que o Ceará conseguiu fazer. O Ceará conseguiu ser um time mais proposital, mesmo que com time timidez, mesmo que com alguma deficiência técnica, A gente pode, o Rick, por exemplo, não foi tão bem, mas mesmo assim o Ceará ainda foi um time que criou mais e anulou o principal jeito de jogar, que é o Fortaleza, como você bem explicou aqui, então essa leitura aí que você fez, para o nosso ouvinte aí que está acompanhando, ouça de novo que você vai entender perfeitamente o que é o jogo do Fortaleza o que é o jogo do Ceará hoje e qual é a principal dificuldade do Ceará, que é ter... Às vezes o Ceará é até vertical, como você falou, mas tem uma, 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 uma dificuldade grande de, de ser um time pro, que pro, é, propõe o jogo, que cria jogadas de forma ali, organizada, que é aquela questão da, da parte ofensiva. Agora voltando, voltando a falar mesmo aí sobre a final da Copa do Nordeste, né? Falando desse Ceará e Bahia, você trabalhou nos dois, né, Sérgio? Você conhece bem ali a, essas diretorias da, das duas equipes, essas mudanças que as equipes estão passando. Qual a tua impressão aí nessa, nessa final é, Ceará e Bahia, que, foi, que você estava presente em 2015, a final que acabou dando o título para a equipe do Ceará, né? Você estava do lado do Bahia. Mas qual a tua impressão para essa final?
2: Eu vejo assim que os dois chegaram. É, o Ceará surpreendeu, né? Porque o favorito para avançar, eu digo sempre que favorito é uma coisa e se ser vitorioso é outra coisa. Foi isso que aconteceu. O Fortaleza era favorito, mas o Ceará acabou sendo vitorioso e avançou. No caso do Bahia, o Bahia já vem com, já vinha, né? Com, com favoritismo e foi transformando, né, Em realidade esse favoritismo e chegou a essa final com um time com o Bahia já, já tem o seu, a sua forma, a sua plataforma de jogo já definida. Né? O Roger já sabe como o time dele joga, joga com seus dois volantes, o Rodriguinho, três atacantes, né? que são jogadores pelo lado de, de, de muita habilidade e velocidade. Né? Então o Roger já tem mais definido. O Guto conseguiu achar uma equipe para esse jogo, uma, uma equipe, uma estratégia para esse jogo da semifinal, e, e vai, e vai para uma, uma final de dois jogos que é diferente, por exemplo, de você jogar um jogo só. Então, no primeiro jogo, ele talvez não decida ainda o campeonato. Né? Então, às vezes, as equipes não vão para o tudo ou nada nesse primeiro jogo. Tem uma segunda partida. Então, a estratégia do Guto, de repente, pode ser a mesma, porque o Bahia tem muito parecido com o que é o Fortaleza, né? de velocidade pelo corredor. Tem dois volantes, o Gregor e o Flávio, que, que são construtores. Né? Então, de repente, o, 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 o Ceará pode utilizar de uma estratégia semelhante à que usou contra o Fortaleza no, na, na semifinal. Eu vejo que vai ser um jogo de muito detalhe estratégico, né? Eu não tenho dúvida que o Roger é, viu o jogo contra contra o, o Fortaleza do Ceará e vai, vai imaginar que, que tenha algo parecido. E se não houver algo parecido, vai muito de encontro ao que é o Bahia que o Bahia joga. Né, de time que, que ataca, que tem corredor com velocidade, mas eu acredito que é um jogo bastante equilibrado, um jogo bastante estratégico, principalmente esse primeiro jogo. O segundo jogo depende muito do que acontecer no primeiro, mas esse primeiro jogo é de muita estratégia, vai ser, os times vão estar se estudando bastante. O Ceará tem algo importante, que é a bola parada, né, o Ceará tem nego com muita força na bola ofensiva, né, e o Bahia vai ter que tomar cuidado com, com essa bola aérea do Ceará.
3: Você está falando aí sobre o estudo do adversário, sobre o Roger ter visto aí, né, como o Ceará se portou, e aí com certeza ele vai buscar alguma alternativa, fazer algo diferente do que fez o Fortaleza. Assim, para matar um pouco da curiosidade do torcedor e, e de gente assim como eu, que estou começando, né, na profissão, como é que funcionam esses dias, né, como é mais ou menos aí a, a periodização do Sérgio e no dia do jogo. Ele, ele, na sua época, talvez não tivesse é, analista de desempenho contigo, né? Era mais tu dividir ali com teus auxiliares. Hoje já tem uma comissão maior. Como é que é esse preparo? Como é que é esse estudo? Como é que é a reunião com os atletas? Às vezes com um atleta em específico? O torcedor tem um pouco dessa curiosidade. É, é, fala como foram as tuas vivências, né? Nos dias que antecederam as finais que tu disputou. Em 14 pelo Ceará e 15 pelo Bahia.
2: Sempre foi de muito estudo, Diego sempre de muito estudo, né? de estar de tá entendendo o que o adversário tem né? e onde a gente pode possa explorar alguma coisa, sempre foi em cima disso, né? Eu, a gente já tinha analista, o Alcino que estava lá no Ceará, né? falando do Ceará e no, no Bahia, era o Luiz, a gente já tinha os, os assistentes, os analistas para poder estar né? tá cuidando do, das principais ações do adversário, eu tenho o Denis, que é meu auxiliar que se encarrega dessa questão, né? Mas eu também faço, eu deixo ele trabalhar, mas eu faço questão também de olhar o, o vídeo do, do, do adversário. Depois eles trazem para mim a informação, né? Eu, eu gosto de estar porque cada um enxerga de um jeito, né? E aí dentro dessa visão é, diversificada a gente vai né, trocar ideia, conversar. Né, para ver o, o que cada um enxergou, e aí você vai é, montando né toda a estratégia para essas questões decisivas. É, é lógico que tem atenção, que é normal, né eu sempre tenho frio na barriga, né, porque decisão, o quem não tem frio na barriga tá morto. Né, então, o dia que eu não tiver mais frio na barriga, eu tenho que parar de estar tá trabalhando dentro do futebol, e no momento como esse, isso é normal para pelo menos para comigo né? e assim, de um jogo de quarta para um final de semana a periodização, você não tem muito o que fazer, né? você tem que recuperar o jogador né? você tem que ter, eu, eu gosto de ter uma conversa individualizada com os jogadores, às vezes né? isso eu adotei nós estamos em 2020 adotei de dois anos para cá de três anos para cá, a questão do vídeo, da informação audiovisual, individual, né, que é de você pegar alguns lances e mostrar o jogador, mostrar que, o que pode ser feito, uh, mostrar o que o adversário tem de qualidade dentro de setores, né? Setor, setorizando uh, para o um atleta, por exemplo, ah, você tem a linha defensiva, o que a linha ofensiva do, do adversário tem de qualidade, aí você pega um minuto e meio, e você vai, chama o jogador, passa, depois você pede para o seu analista Mandar no WhatsApp do jogador, ele está estudando o, quem joga naquele, por exemplo, o Bahia tem, tem o Fernandão e tem o, o esqueci o nome do outro menino, Gilberto, o Gilberto. Gilberto. Então ele tem duas opções para jogar ali à frente com características completamente diferentes. O Fernandão mais centralizadão, pesadão, usa corpo, o Gilberto com mais mobilidade. Então, o meu setor defensivo ele vai ter o WhatsApp do. vai ter as imagens no WhatsApp dos dois atacantes, né, do Fernandão e do Gilberto. Para quê? Para que eles saibam como esses caras se comportam. Além da minha informação audiovisual, eles vão ter no WhatsApp essa informação para o Fernandão, é o cara que faz parede, ou ele usa o corpo. Então, ele vai saber, ele vai ter essa imagem no, no WhatsApp dele, que é isso que é. Porque hoje, a gente tem que aproveitar a tecnologia. Está todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro. Né, então, o cara pega, recebe vai lá dar uma olhada, além da minha informação de sentar, que nós conversarmos, é desta forma que a gente, que a gente vai, que a tecnologia está permitindo, você vai utilizando para poder abastecer o atleta de N informações, com tudo, com tudo, com tudo isso de informação no jogo, às vezes dá um brancozinho, o cara dá uma vacilada, né? mas a gente faz a nossa parte, é desta forma que, que eu tenho esse meu período de decisão, né, eu procuro estar atento a todos os detalhes e quando escapa alguma coisa eu fico pistola da vida porque eu falei pô, eu devia ter visto isso daí né, mas é, eu tento junto com a minha comissão a gente cercar tudo e às vezes em algum momento dar uma escapada de algum detalhezinho Sérgio, aproveitando
0: a deixa do, do Gilberto ele marcou sete gols na, na temporada em cinco jogos nesses cinco jogos o Bahia venceu quatro e empatou um que foi inclusive contra o Ceará você falou a respeito de mandar o WhatsApp para os zagueiros, como se proteger contra, contra o, o Fernandão quando for o Gilberto. Existe um segredo para anular a bola chegar neles? Ou o importante é saber evi, é, bloquear no momento do chute, principalmente diferenças tão assim de, de jogador para jogador.
2: Olha só, Felipe, é, a construção do jogo ela é, um, algo né? ela é algo importante, né? é algo importante para você neutralizar para que essa bola chegue na conclusão desses atletas especificamente. O WhatsApp a gente manda para passar o comportamento de cada um, a gente fala da questão da tática individual, né? a tática individual é o cara conhecer a função, né? então é dessa forma que a gente vai estudando e a gente passa para o um atleta para ele poder de conhecer a tática individual de quem ele vai marcar, aquele atleta que ele vai marcar, né? Evidente que no aspecto coletivo, aí é um aspecto global, né? Você vai, você vai tentar neutralizar alguns pontos importantes para que essa bola não chegue. Por exemplo, o Fernandão é um cara grande, com certeza a bola aérea é algo importante para o Fernandão para ele poder ter êxito no jogo. Então a gente, pô, jogada pelos lados no, no, no Capixaba, a jogada do outro lado com com o outro lateral do, 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 do o Pedro, né, o que, que jogou no Palmeiras aqui. O, João então, Pedro. João Pedro, você... Ó, chegada lá, se a bola, se não neutralizar, se e o Fernandão tá na área, mas ele vai cruzar e vai, nós vamos ter dificuldade, mesmo que a gente tenha ali no nosso confronto do um contra um, porque foi passado, então a gente vai tentar neutralizar. Pá, Gilberto jogando. Pô, o Gilberto a gente já sabe que é um cara que ele tem bola rápida, bola, né? A questão do Gilberto é da bola rápida, né? Não é aquela bola mais viajada. Então a gente tem que fazer o quê? Eu tenho, o zagueiro tem que estar tá muito bem encaixado, atento para essa antecipação. Porém, né? Você, o Juninho Capixaba, que é um jogador que tem habilidade, a gente precisa dobrar a marcação ali porque ele vai procurar o Gilberto na bola curta. Então são detalhes que você vai, né? Que você vai estudando. Né, e passando para os seus atletas, e contando que, nós falamos dos zagueiros, mas a gente passa dos, dos laterais, a gente passa de todo mundo, para que o cara tenha um entendimento da tática individual daquele cara que ele vai marcar.
4: A gente viu contra o Fortaleza que o Guto deu uma segurada no Samuel Xavier, né, um dos principais escapes do, do Ceará, muito por conta da, da proposta do time, né, até porque o Samuel foi explorado bastante pelo Rogério em outros clássicos, a gente já trabalhou isso na, na nossa página, e aí, o reforço do Sobral foi até importante né, para ajudar o Samuel nessa parte da defensiva. Eu queria saber de você, já que o Ceará vai enfrentar o Bahia agora na final, outra equipe que gosta de extremos, né? quanto confiança foi Cleison e Elber, e agora o, o Roger pode ganhar um retorno do Ross? Como que o Guto pode fazer... Para tentar dar um equilíbrio maior, porque contra o Fortaleza a gente não viu o Samuel apoiar, né? Ele ficou lá atrás e tal, o Sobral fazendo sempre um reforço. Eu queria saber como é que o Guto pode fazer para tentar dar um equilíbrio maior e o Samuel, quem sabe, apoiar mais. Ou dentro da proposta de, de futebol mais reativo do Guto, esse espaço de atacar o fundo fica restrito para os pontos. O que é que você acha?
1: Sérgio, só para ressaltar, né? O Fortaleza tem do lado esquerdo o Oswaldo, né? Então. É, explica um pouco também dessa pouca utilização do Samuel Sim. mais ofensivamente, porque ele tinha, um, ele tinha umas costas perigosas ali com o Oswaldo todo o tempo ali atrás dele, né?
2: Por conhecer, né, por conhecer o, o adversário, né, o Rogério, por exemplo, que né, está aí, conhece, sabe que o Samuel é um cara que tem o um apoio bom, o Samuel é um cara que apoia bem, né, ele, o Oswaldo jogando naquele setor que é um cara rápido, né, acaba impedindo que, que o Samuel tenha essa ação ofensiva. Porém, também, a partir do momento que você tem um cara no corredor, né, você não consegue ter essa profundidade, porque você vai acabar né, sendo, sendo impedido de, de, de avançar pelo corredor, porque no caso do, do, do Samuel, ele tinha o Sobral à frente dele. Né, a, se ele tivesse um cara com uma função um pouquinho mais de balançar para dentro, o Samuel teria esse corredor. E aí eu faria, aí como hoje o Ceará tem dois volantes que têm capacidade na marcação, né? você de repente poderia segurar o Fabinho porém o Fabinho também tem uma característica de avançar pela aquele setor e ele fazer a profundidade e o Samuel segurar, né, manter ali que foi no caso do, do jogo do, do, do Fortaleza para o um jogo do Bahia, de repente o Guto pode ter uma estratégia diferente né? ele segura o Fabinho o Fabinho faz essa composição para fazer a cobertura e solta um pouco mais o Samuel trazendo, vai, imaginando que o Sobral vá fazer a mesma função fazendo o Sobral balançar um pouquinho mais para dentro e o Samuel aproveitar corredor. Então ele estaria equilibrado dentro dos setores, vamos dizer assim, e preocupando o extremo a ter que baixar com o Samuel, porque senão ia ter superioridade numérica no setor, né? dois contra um contra o lateral, alguém ia ter que encaixar ali. Pode, pode, ele pode mudar a, a estratégia, mas vamos dizer que ele vai manter. Né? Ele, aí ele tem o Fabinho para fazer a profundidade e segura o Samuel que o Fabinho faz bem aquele corredor, o Fabinho faz isso desde a época do América de Natal, né? de sair ali pelo lado direito e fazer essa, essa profundidade. Então, ele tem alternativas. Isso é legal porque ele vai fazer o Roger pensar. Né? Pô, será que ele vai manter o Samuel? Será que ele pode fazer o Fabinho fazer aquele corredor, trazer o Sobral um pouquinho para dentro? Né? Então, ele vai fazer o Roger pensar. E o Roger vai ter que, que criar alternativas para qualquer situação que seja apresentada Dentro desse desenho que nós falamos
3: só, só fazer um adendo aqui, Renato Vale lembrar Que o Sobral com o, en... o Sobral jogava pelo lado esquerdo né, E aí A gente tem a opção de Sobral vir o Rick E o Leandro voltar para sua posição de origem Que é o extremo pelo lado direito Que ele faz essa dupla com Samuel Desde 2018, entrosadíssimos Né? Quando um ataca a amplitude, o outro passa por dentro. Samuel atacava muito por dentro quando o Leandro, abria ampli... quando o Leandro explorava a amplitude. Então, ele também tem essa alternativa de atacar a profundidade nas costas do Juninho Capixaba com a volta do Leandro. Que, assim, da qualidade ofensiva, é o melhor extremo que o Ceará tem no elenco, né? Então, assim, é outra opção.
1: E dentro do que você está falando, Diego, até para passar a bola de novo pro Sérgio aí, para ele comentar o que você falou, quem fazia muito esse... esse... Essa questão de usar o Fabinho mais aberto pelo corredor do lado direito era o Adilson. Quando o Adilson chegou, uma das primeiras mudanças táticas que o Adilson fez foi abrir o Fabinho pelo lado direito, quase como um segundo lateral ali, um, um extremo ali, jogando pelo, pelo corredor mesmo do direito, dando liberdade mais para o ponta que estava na frente, né? Então seria essa alternativa de abrir um pouco mais o Fabinho para a direita, talvez botar o, o Sobral do lado esquerdo, é uma mudança ali para ajustar em relação a esse time do Bahia você vê alguma característica do Ceará Sérgio que é, que precise ser trabalhada com mais afinco para esse jogo contra o Bahia
2: assim como o primeiro jogo é o primeiro jogo né Renato a gente falou do, do da semifinal onde o, o Ceará não teve assim uma um, do, do vamos dizer assim do, do último terço para frente não teve lucidez então a gente pode se dizer que o Ceará na parte ofensiva precisa melhorar um pouco né, para esses dois jogos aí da final, para de repente buscar um resultado, vamos dizer assim, buscar mais um equilíbrio, né não ser só um time é, extremamente reativo, então dar uma equilibrada, eu acho que para esses dois jogos aí, por exemplo, a entrada do Leandro, né do Leandro Carvalho, eu acho que é algo que, que qualifica né essa questão ofensiva, né, mas parece que o Leandro não está 100% fisicamente ainda, né tá, tá, tá voltando, então Talvez não, não seja a primeira opção para essa questão. Então, Mas eu acredito que essa parte ofensiva do Ceará é que precisa melhorar um pouquinho mais para poder machucar, a gente fala, machucar um pouco mais o adversário. né? Então, eu, eu acho que é isso que... Achou um equilíbrio defensivo, agora precisa se equilibrar no global, né? nessa parte ofensiva e defensiva. Eu acho que é isso que precisa um pouquinho para o Ceará para essas finais. Agora... A gente eu até posso falar assim, o Juninho Capixaba foi meu jogador, eu subi ele no Bahia né, e o Juninho era um meia de origem, tanto é que ele tem muita qualidade ofensiva, com a bola no pé e tal né, de repente é um ponto para o Guto também explorar né, botar um jogador ali para incomodar o Juninho, porque ele vai ter que marcar e não é o forte do Juninho ainda, essa questão da marcação, então é um ponto que de repente o Guto também pode explorar
4: a gente sabe que o, o Sobs acabou perdendo um pouco de espaço nos últimos jogos, muito pela proposta que o, o Guto buscou, né, algo voltado para aquele jogo específico, eu penso. Contra o Fortaleza ele queria um time mais físico, mais alto, e até por isso o Kleber ganhou a oportunidade, né, um, um, jovem, um jovem centravante, um jovem aposta do Ceará, que também entrou contra o Vitória e contra o CRB. Eu estava vendo aqui o, os seus times de 2014 e 2015, o Ceará e o Bahia, que chegaram na final da Copa do Nordeste, e os dois atuavam com a referência e com o um atacante mais rápido, né? Em 2014, o Ceará tinha o Magno e o Bill, o Magno Alves. E em 2015, o Bahia tinha o Chiesa e o Max Biancuti. Você já falou que hoje sobre o Sobs atuar de falso 9, e eu acho, pelo menos aqui com os companheiros de bancada, que a opinião é que o Rafael precisa mesmo jogar ao lado de um, de um 9, né? de uma referência. Ele nunca foi esse atacante... 9-9 na carreira, né, ele sempre atuou mais pelos lados ou atrás do, do, do camisa 9 e assim, o torcedor do Ceará espera bastante do Rafael Sobis né, o próprio presidente do clube classificou a contratação do jogador como a maior da história do clube, né, e por isso eu queria que você falasse um pouquinho mais como que o, o Guto pode explorar é, as principais características desse jogador
2: é o Sobis é um grande jogador, né o, a história dele já diz, né, de conquista pelo Inter, né ele é um, é um jogador que tem qualidade também. É, é lógico que dentro da proposta do Guto, que é de um time, é, se sair for um time reativo, o Sobis é, acaba não tendo tanto espaço, porque o Sobis não tem mais a velocidade que precisa para essa plataforma de jogo, para esse modelo de jogo. Mas eu acho, eu vejo assim que o Sobis ele precisa ter um outro atacante do lado, né? Eu vejo o Sobis muito com um pouco da característica do Magno, né? Lógico que o Magno era um monstro, de, é um monstro de jogador que ainda está jogando até está na final do baiano né? O Magno era um jogador com a capacidade enorme de finalização, mas o Magno sempre teve alguém do seu lado. Pelo menos comigo sempre teve alguém do seu lado, né? Que foi ora o Ouro Mota, ora o Ouro Léo Gamalho e 14 o Bill, né? E o Magno sempre teve esse companheiro para poder né, ter é, não, não ficar com, a, com essa marcação tão forte em cima dele do, dos zagueiros, por exemplo e o Sobis eu vejo da mesma forma eu vejo que o Sobes ele precisa é que mudou-se muito a forma de jogar né? ah, hoje você joga no 4-1, 4-1 no 4-2, 3-1, sempre com cara de referência de referência na função né? eu entendo que a gente precisa adequar aquilo que a gente tem. Precisa, melhor, precisa aproveitar o que, que tem, que é o SOB, que é um jogador com qualidade. Então, para você aproveitar o Sobs, que ele tem qualidade, você vai ter que buscar um sistema diferente. né Você vai ter que sair para um 4-4-2, para o SOB ser o segundo atacante. Né? Vai ter que buscar alternativa. Mas como hoje no Brasil todo mundo joga igual, né? eu vejo que talvez o, o, o Guto é, não utilize o Sóbis em função do que ele pensa, mas seria natural você achar alternativas para botar um jogador com a qualidade que ele tem, que é um poder de decisão, o um cara que finaliza bem, né? E, e é um jogador como o presidente colocou, que é a maior contratação do clube e que pode dar retorno. Agora precisa adequar a maneira de se jogar.
1: Talvez seja esse o grande desafio do Guto, aí não só para o Sobbs, mas também para o Ricardinho, que foi outro que a gente também já falou aqui. Jogadores que são experientes, que têm muita qualidade técnica, mas que em alguns aspectos deixam a desejar, como é natural para qualquer jogador. Né? Então, é realmente a adequação tática. Para a gente terminar, Sérgio, eu queria fazer uma última pergunta, e aí talvez abrindo um pouco mais é uma, uma resposta mais geral, não só relacionada a Ceará e Bahia. Você falou, você deu um gancho aqui sobre a, sobre a questão da, de... A, todo mundo joga igual, né? Um 4, 2, 3, 1, variando aí um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos ali, é, nessa, nesse sistema de jogo. É, é, qual, quais são as principais dificuldades de um treinador em relação a esse tipo de coisa? Assim, eu não vou nem entrar na área do estudo, porque assim, só ver, ouvir você falar, a gente já, já percebe o, quanto, o quão qualificado você é, né? Mas o que, o que é que impede o treinador de ousar? É uma diretoria? É um torcida É o um imediatismo? Ah, o que é que falta pra gente ter mais opções de jogo, mais variação, Sérgio? Aí falando como um treinador.
2: Renato, ó, eu vou contar uma história para você quando eu cheguei no Ceará em 2013. <risos> em 2013 eu cheguei no Ceará e mudei tudo, o jeito do Ceará jogar. Verdade. Depois da quarta rodada, o Evandro foi, entrou na minha sala. O Evandro entrou na minha sala e falou, Sérgio, nem foi Sérgio, eu falei, eu Márcio, preciso falar com você.
4: Eu falo, presidente.
2: Aí eu, eu falou, não, você não. Ó, espere, a gente tinha ganho do, do ABC de 4 a 0 Daí né? ele falou, ó, esperei ganhar de 4 para vir falar com você, para falar que não é por causa do resultado. Eu falei, fala, presidente. Pô, você não acha que a gente tem que pôr um volantezinho aí, mais um volante, <risos> fechar a casinha? Daí eu olhei para ele e falei, pô, mas você acha por quê? Não, porque porra, a gente jogava com três volantes, nós conquistamos o acesso desta forma, e, porra, a gente. Eu falei, falei presidente, você quer chegar aonde? Ah, não, quero brigar para subir. Falei, então, presidente, deixa eu fazer desse jeito aí que a gente vai brigar para subir. Então, acho que falta muita coragem do treinador, Renato, né, de chegar e mudar o esquema. E você correr risco de saber que se você mudar e o resultado não vir, né você pode não ficar. Né? Sim. E isso é uma coisa que você perde, por exemplo, você tá no Ceará, com a pressão da torcida, da cobrança que é da imprensa, você perde quatro jogos, você fica com a corda no pescoço, se você mudou o jeito de jogar, vão falar, porra, também quis mudar o jeito de jogar, uhum. aí, aí falta um pouquinho que eu vejo, é da coragem do treinador né, em mudar o modelo de jogo e fazer aquilo que ele acredita com as características dos jogadores, né? que é importante isso também, você ter jogadores com características para você fazer um, um modelo de jogo diferente, né, de você sair dessa mesmice, porque eu falo sempre o seguinte, Renato, o, o, antes, quando a gente ia jogar, fazer algum jogo, que você entendia que o adversário tinha um pouco mais de qualidade, você espelhava o sistema, aí você vai brigar, porque hoje já entra espelhado, né, então Isso, não né? joga todo mundo igual, cara, então o que acontece, eu acho que falta um pouquinho da coragem e da segurança para você poder fazer um modelo de jogo diferente, uma plataforma de jogo, sair dessa mesmice que o futebol brasileiro começou, a gente tem o Flamengo aí como maior referência, né, não vamos falar de intensidade de vamos falar de função o cara trouxe o Bruno Henrique para dentro junto com o Gabigol que é um cara de mobilidade e um cara de velocidade passou para um 4-4-2 com seus dois meias que joga pelo corredor mas se transformam em meias centrais né então isso que a equipe precisa mudar entendeu acho que é a capacidade de a, a coragem de mudar e quem está na direção falar assim ó tô com você você vai mudar nós temos, temos peças para isso? Temos peças para isso. Então, vamos mudar. Né? Agora, eu acho que isso é que falta um pouquinho, Renato, né? do treinador e ele ter também um suporte né? e um pouquinho de coragem para poder sair dessa, dessa mesmice, aí desse espelho que a gente, a gente passou, porque o futebol brasileiro, sem me estender me estendendo, o futebol brasileiro passou a ser muito organizacional, porque depois da Copa do Mundo, a gente... A gente passou falar, ah, o treinador brasileiro não, não entende nada de tática, os, 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 os times brasileiros não têm organização do jogo, não tem. E aí, aí nós confundimos um pouco essa organização com uma forma reativa de jogar e espelhar o sistema. Todo mundo joga igual, não pode. Eu acho que você tem que aproveitar as características dos jogadores que você tem, né? e o treinador tem que chegar para o presidente. Eu falo sempre para os meus presidentes. Você vai entrar aqui na minha sala, você sempre vai ter uma resposta. Você nunca vai sair daqui sem resposta. E foi isso que eu falava pro Evandro quando eu tava no Ceará. Eu falei, presidente, pode vir conversar, que não tem problema nenhum. Mas eu vou te explicar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Até é bom para você, quando você estiver lá na cabine, não botar a mão na cabeça e falar assim, porra, aquele cara é louco, não?". para Aquele cara sabe o que tá fazendo, entendeu? É, é assim que eu penso. Por isso que eu acho que, que os treinadores não mudam, não saem desse espelho, Renato.
1: Bacana, Sérgio, muito obrigado pela participação, a aula mesmo, principalmente essa última resposta aí, é, a gente estava conversando aqui num chat que a gente tem off aqui, aí tem Jorge Jesus como exemplo que você falou do Flamengo, o próprio Sampaoli e até o próprio Rogério Senne, né? são, são treinadores aí que tem, tem personalidade, né compram essa briga até mesmo contra a torcida, contra a diretoria, também são caras de personalidade forte, eu acho que isso, isso ajuda muito a eles, a eles tomarem essa coragem, como você falou, mas enfim... Um papo muito bacana, muito aprendizado, eu espero que, que a gente possa se encontrar outras vezes e tenho certeza que a galera que está ouvindo esse podcast aqui vai, vai, vai gostar bastante né, de tudo que aprendeu, de tudo que ouviu, Sérgio. Muito obrigado.
2: Renato, eu que agradeço, falar de futebol é sempre muito gratificante e poder expressar aquilo que você pensa de futebol. Né? E o torcedor conheceu um pouquinho das minhas ideias, lógico que já teve o meu comportamento né, dentro do Ceará, de, de, de proposição, de, de sistema, né? isso é muito legal, obrigado pela oportunidade, um grande abraço, sucesso aí, e vamos ter uma grande final aí para a gente poder saborear.
1: Valeu, Sérgio, muito obrigado. Esse é o Papo com o Sérgio Soares, muito obrigado ao Sérgio aí pela participação junto conosco, agregou bastante. E a gente fica na expectativa do episódio 6, né, que virá em breve, aí depois do jogo entre Ceará e Bahia. Primeiro jogo da final, né, a gente deve gravar isso na segunda-feira. Já fazendo um pré-jogo também para a partida de terça, a grande finalíssima da Copa do Nordeste. Então fica ligado no TatiCast. A gente aproveita para mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, que tem... Ouvido nosso podcast em especial hoje dois grupos de torcedores, né? O primeiro, o Assiste e Canta, a rapaziada do Assiste e Canta, um grande abraço, e o outro grupo é o Espetinho Caipira. Olha aí, Espetinho Caipira acompanhando o TatiCast. Muito obrigado aí pela audiência. Tá bom, rapaziada? Fica ligado porque tem novidade aí nas redes sociais, né? Você pode acompanhar a gente no Instagram, né? Você clica lá @TatiCast, vai encontrar a gente lá. No, no Instagram, no Twitter também, você bota o TatiCast e você encontra a gente lá no perfil do Twitter. A gente sempre está postando, produzindo conteúdo, comenta, curte, espalha pra galera aí. E você pode seguir a gente também nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Você procura lá Renato Manso, João Pedro Guedes, Diego Ângelo e Felipe Castro. E também a Karine Nascimento, que daqui a pouco ela vai estar participando também dos podcasts, tá bom? Um abraço, rapaziada. A gente se encontra no episódio 6. Valeu!